0: Du lytter til en Fygo-podcast. I dag skal det handle om ovariacancer og CA-125. Jeg har inviteret nyslået Ph.D. og kursist på Herlev, Suher Otman med. Velkommen til. Mit navn er Nina Henshile Hej Suher, velkommen. Tak. Det er fedt, du her. Tak. Ja, trods regn og blæst og trafik og Københavns rush. Ja, det må man ja. sige her i midlertid. Ja direkte fra klinikken på Herlev. Nej, ikke i dag. I dag har jeg haft en
1: fridag, men ja. jeg har dog brugt min fridag på andre ting, end at holde fri, end at holde fri desværre. Ja sådan, Så. er det.
0: ja, sådan er det jo. Men det er fedt, du er. Vi skal snakke om øh, en sygdom. <laughs> ja. 350 kvinder dør. Det er en lumsk, lumsk sygdom. Ja. Øh, vi er frustrerede i klinikken. Øh, kvinderne kommer alt for sent, øh, og ja. vi kan ikke tilbyde dem særlig meget. Nej. Øhm, vi bruger serie uh, 125, altså den her biomarkør, bio øhm, til at, at opfange den på en eller anden måde. men øhm, Det går ikke nogen, helt rigtigt, nej. Det, det går ikke helt godt. Så godt. Nogen nej. synes, den er lidt for ringe og øh, andre synes ikke, vi skal bruge den. Og... Lige præcis. Ja. Ja. Øhm, du har skrevet Ph.D. om lige præcis serie 125. Hvorfor, hvorfor brugte du så utrolig meget tid på lige præcis uh, det her? Protein.
1: <laughs> Jamen, så det er jo sådan, at øhm, altså det er jo, man, hvis vi skal være helt ærlige, så startede det selvfølgelig med, at det var tilfældigt okay. første omgang. Øh, og helt tilfældigt var det heller ikke, kan man så sige. Mm. Jeg sad på onkologisk afdeling i sin tid og øh, hvad skal man sige, så den her patientgruppe, altså de her kvinder, post-magnoprosale ja. kvinder, hvor jeg kontrollerede dem i deres efterbehandling, altså efter de har fået deres kemobehandling, mm. og kunne også godt øh, starte dem op i kemobehandling, når de kom til mig. Øhm, og øh, der sad jeg nemlig og brugte CR125 Til ligesom at vejlede øh, virker den her behandling Eller virker den her behandling ikke ja. øhm, Og hver gang jeg spurgte en af overlærende sådan, Nå men hvad betyder det her? Ja, den er stedet lidt Puh. Vi bruger den, ja, vil du være? jeg ja, hen komme igen om tre måneder, så tager vi en ny serie 125 ser hvor meget den er stedet der. Hvis okay. den nu er stationær, så er det det. Øh, og alle de der problemstinger, der var ikke rigtig nogen, der ligesom anede, hvordan man skulle tolke den her C-125-stigning, når vi snakkede om, mm. om den her patientgruppe. Og der tænkte jeg så, øh, og så fik jeg så tilbuddet, og så tænkte jeg, jamen, vil du hvad? det kunne være interessant at se, kunne vi udnytte potentialet af 125 bedre, end det ja. vi egentlig gør ude i klinikken. Øh, og da jeg, fik så, da jeg
0: så fik tilbuddet omkring PUD'en, så tænkte jeg. Det var det, jeg skulle. Mm. Spændende. Yeah. Vi skal høre meget mere om serie 125 øh, Men allerførst, ovariecancer. Hvad er det? Jamen men
1: altså, det er jo sådan, at ovariecancer består af tre typer. Og den mest, hvad skal man sige, øh, den mest hyppige af de her tre typer, det er de betidale ovariecancer, som udgør 90% af ovariecancerne.
0: Okay. Karsinomerne? Hvad siger du? Karsinomerne.
1: Dibetilale ovariecancer, ja. ja. Og det er sådan, at øh, øh, tidligere, der havde man en opfattelse af, at dibetilale ovariecancer opstod fra ovarierne. At det var en homogen sygdom. Selvom man havde fem subtyper, så opstod de alle sammen forskellige steder i ovariet. Det er sådan, at inden for de sidste 10 år, 10, 12, 13 år måske, der har man så fået en anden opfattelse af ovariecancer. Og der er kommet den her teori om, at øh, en af den subtyper, som er den mest hyppige af de betaler jo Det er de seriøse mm. subtyper. Jamen, der har vi faktisk en type, som ikke opstår i uvejet det opstår måske i den distale de del af salpinges, som så, hvor der så opstår nogle selvforandringer, de her selvforandringer, de spreder eller chatter deres, øhm, deres celler ned mod ovaret, og på den, ud, eller ud i og dermed opstår så peritonal ovarekancer, ja. øhm, I hvert fald for den type. Ja. Øhm, og så er der selvfølgelig de musinøse, som øh, opstår ud fra menstruation øh, som ikke har ændret. Den opfælde har vi ikke ændret, kan man sige. Mm. Øhm, men det er sådan, at øh, den nye klassifikation er blevet så, at vi inddeler de betale cancer i type 1 og type 2 tumores. Type 1 tumores det er de fire subtyper, som vi også har kendt fra tidligere det er de low grade serøse, det er clear cell, og det er øh, de musynøse øhm, og så er der de endometrivede det er sådan, at øhm, tidligere havde man de serøse under en mm. Nu er det sådan, at de serøse er opdelt i de to. Ja. Og det er der, hvor vi har de low-grade, som er under type 1-tumores. Mm. Så er der så type 2-tumores, som er de high-grade serøse mm. Og det er sådan, at de type 2 tumorer de er de mest aggressive cancer, øh, cancer i forhold til de type 1 tumorer. og de er også mere hurtigvoksende. Det, der også er også i det, det er, at man faktisk også har fundet ud af, at der er nogle underliggende mutationer i de her fem subtyper. For eksempel high-grade der har vi braka 1 og 2-mutationer, det vil sige, at hos de kvinder, der har braka 1 og braka 2 bærer de får oftest high-grade trøs karsenom. Øhm, og vi ved også, at de har, øh, dem, der har en tp 53 mutation får også high-grade mm. for eksempel. Så den genetiske
0: forskning ligger kan, i high...
1: Ja, 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 ja men ikke kun der, men mm. det er, at vi ved nu, at der faktisk er en genetisk mutation, forskellige genetiske mutationer, der er ophav til forskellige sygdomme af ovariecancer. Mm. Det er jo den nye, det er også en ny viden, kan ja. man sige,
0: som er ret interessant at gå videre med. Mm. Så det vil sige, at, øh, at de epiteliale tumorer, ja. det er ligesom øh, det, der har været øh, fokuspunktet for din forskning. Ja. Men derudover, hvad har vi så af UAR cancer Ja, men der har vi jo så de germinale
1: celletumorer, mm. og der så har vi så dem, der hedder sex-cordial yeah. øh, Men de udgør 5% af hver, så de er ikke så meget de er oftest yngre de kvinder, der får de tumorer. Øhm, og det er nogen, der måske, hvor de har fået altså medfødte også, som så udvikler sig lidt i teenageårene, eller lidt, se, lidt hvad skal man sige, senere hen. Hvorimod de betillale vejkancer oftest hos de postmenopausale. Vi ser dem også hos nogle af de præmenopausale, men det er oftest hos de postmenopausale kvinder, mm. der får epitelale vejkancer. Altså er omkring 60 år.
0: Ja, det er unge, relativt unge kvinder. Ja, øh,
1: og, ja, ja. og det der er i det, det er jo, selvfølgelig det, er jo altså de det er jo, at man opdager at det jo ret sent, kan man sige. Og, og når, når det er så i senestadiet, så er det jo svært at behandle. Vi har jo ikke nogen screeningsundersøgelser på samme måde med cervixcancer. For eksempel, vi har ikke, vi kan ikke, vi har ikke en smerundersøgelse, hvor man kan opfange sygdommen tidligt eller på tidligere stadie, inden det bliver cancer for eksempel. Det har vi ikke med ovarii-cancer desværre. Øhm, men altså nu, på grund af den her nye viden, som vi har fået her for de sidste 10 år, så ved jeg, at der er, er rigtig meget forskning omkring det nu, øh, hvor man dykker ned i de forskellige genetiske mutationer og ser, om er der nogle proteiner, der er specifikt for den her subtype? Kan vi fange den her subtype tidligere? Øh, og så videre og så videre. Vi ved jo også fra vores gamle viden, at de musinøse for eksempel de øh, reagerer jo dårligere på kærebehandling i forhold til de serøse øhm, og, og plus at CR125 kan vi ikke anvende så meget hos de musinøse. Øh, den, 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 den stiger ikke hos de musinøse type, typer. Men det er bare for at fortælle, at der er nogle problemstillinger, øh, som vi nu godt kan se, hvorfor. Øh, de problemstillinger havde vi jo også for... At de, de, dem havde vi jo for 15-20 år siden, eller, eller længere tid. Ikke? Men nu kan vi se at, at øh, ud fra den nye viden, at det nok giver god mening, at det, det er derfor, at de musynøse måske ikke reagerer så godt på den kemabehandling, som vi giver dem i forhold til det ser ja. uh, Og det er nok fordi, vi angriber uh, de serøse på en anden måde, end de musinøse ja. og dermed uh, reagerer de forskelligt. Ikke? Ja. Jeg håber, det giver mening, det jeg sådan står og eller sidder og siger. Jeg er med. Du er med? Okay. <laughs> ja, jeg håber, lytteren også er med. <laughs> øh.
0: Jeg, jeg bliver nødt til at få lidt mere på plads omkring øh, ca 125 yeah. øhm, Jeg er så langt med, som at det er en, øh, en tumormarkør, en biomarkør, et yeah. protein, vi kan måle i blodet. Yeah. Øhm, og, altså for det første, så kan vi bruge den som, som diagnostiseringsværktøj, øhm, vi kan bruge den mm. øh, som monitoreringsværktøj, ja. Øhm, og vi bruger den faktisk også som, som sådan en prognostisk markør for, øh, for, for tumorbyrde. Ja, det er rigtigt. Men hjælp mig lidt mere. Hvorfor, hvorfor altså, det er, er det, jo... den er svær at bruge? Hvorfor ja, men... er den omdiskuteret? Ja, men
1: det, der er i det med C125, det er, for det første at det indtil videre den eneste sådan veletablerede biomarkør, vi anvender i klinikken. Okay. Øh, det er sådan den ene ting. En. Vi har ikke andre markører indtil videre. Jo, der er kommet andre markører på bane, 4 for eksempel, men det er mest i diagnostisk øje med. Øh, det er ikke så meget i de andre dele. Hvis vi starter helt fra starten af med en biomarkør, hvad er en biomarkør, som du rigtig sagde, så er det et protein, som man kan måle i blodet. Øhm, og det, der er i det, det er, at den oftest er et udtryk for, hvor meget tumorbyrde en patient har i blodet eller i kroppen. Mm. Øhm, og det, der er i det, det er potentialet ved en biomarkør oftest. Det er jo, at vi gerne vil fange sygdom så tidligt som muligt, Men biomakør biomarkør i forhold til billeddiagnostiske undersøgelser. Øhm, således, at vi kan iværksætte en tidlig og hurtig behandling, og på den måde øge patientens overlevelses survival, og måske også progression-free survival. Mm det er jo ligesom det potentiale generelt ved biomarkøer. Og det er det, vi sådan, det, er det jeg dykker ned i min, mit, mit PUD-studie og forsøger sådan at se, jamen, kan vi udnytte C125 bedre? Det, der er i det med C125, desværre, det er, at den har en lav sensitivitet, især når vi snakker om øh, tidlige stadier det vil sige 1 og 2, mm. der, er så, der er den ikke for højet, øh, og øh, den er heller ikke så specifik. Nå, og, det vil sige, ja, og det vil sige, at øh, den kan godt være forhøjet ved andre tilstande end ovari-cancer. Okay, hvad? Ja, men for eksempel ved andre benigne tilstande, hvis du har endometriose, kan den være forhøjet. Hvis du har øh, en cyste, kan den være forhøjet. Hvis du har en anden form for cancer, en lungecancer, kan den være forhøjet. Hvis du, har, hvis du bare har menstruation, kan den også være forhøjet. Altså, lidt forhøjet. Øhm, og, og under graviditet kan den også være forhøjet. Så, mm. Du kan se, at den er jo rigtig svær øhm, at differentiere når den kan være forhøjet ved andre tilstande end lige ovariekanceren. Ja. Og derfor så har den en lav sensitivitet og en lav specificitet. Mm. Og det er vores problem med ser 125 ja. Men det vi sådan tænkte med vores POD, det var, jamen det kunne jo godt være, at vi ikke havde udnyttet den ordentligt nok. Det kunne godt være, at vi skulle sætte nogle kriterier for, hvornår øh, en stigning betød en stigning, som så var et udtryk for tumorbyrden. Ja. Og det var det, vi kiggede på i vores pod projekt mm. Blev du klogere? Altså, jeg blev selvfølgelig klogere på selve sygdommen, og øh, måske også lidt klogere på se 125 Jeg tænkte, at det nok ikke bare lige er til, men, øh, men jeg er ikke kommet et skridt videre end alle de andre, kan man sige. At selvfølgelig, at den er svær at bruge C125 ude i klinikken, øh, og det er nok fordi, den i sig selv øh, er, er, er ikke en super god markør, men desværre er det den eneste markør, vi har, indtil vi får ja. en bedre. Og det, man også kan sige med c 125 det er, ud fra den nye, viden, den nye viden, vi har, som jeg hele tiden vender tilbage til, det er, at c 125 er jo, det ved vi, at den er jo eleveret, eller den er højt, eller den stiger, når det er de serøse, oftest, og den stiger ikke, når det er de musinøse. Mm. Øh, og der må man så sige, så må man jo finde nogle andre markører for musinøse, og det er derfor, at det så bliver en heterogen sygdom også. Vi kan ikke bruge se 125 til alle slags subtyper inden for epitilalovarikanser. Øhm,
0: men det er den bedste markør indtil videre. Det er det, jeg finder frem til. Også i forhold til monitorering, fordi en del yeah. af frustrationen har også været, at, som du siger indledningsvis at sidde og monitorere sygdomsprogression yeah. i et ambulatorie, og så kunne se en, en stigning, men reelt ikke... Tolke øh, på den stigning. Hvad... hvad hvad, yeah. hvad skal jeg sige til, til patienten, når
1: den er stedeligt? Hvad betyder det? Betyder det, at det er sådan en efterreaktion fra din kemobehandling, fordi vi ved for eksempel, at efter kemobehandlingen så kan ovari kancersenderne, når de dør? De maline celler, de kan faktisk godt øh, øh, frigive nogle, øh, noget c 125 og dermed give sådan en en en, oppust, eller sådan en stigning af c 125 kortveje. Hvad betyder lige det på det tidspunkt, når du kommer tre måneder efter din sidste kemobehandling? Øh, betyder det så, at. At, du, at det er den reaktion, vi snakker om, eller er det, fordi at, den faktisk, at det er fordi, at det er et udtryk for, at du stadig har noget cancer i kroppen, og er det meget cancer eller lidt cancer? Og det er sådan nogle ting, som jeg har siddet med ude i klinikken. Det, der skal siges med, med, med ovajcancer generelt, eller med en det er, at øh, vi har jo faktisk flere forskellige Dele, vi kan anvende, eller vi, vi kan anvende generelt en biomarkør. Og der snakker man screening, man snakker om øh, diagnostisering, og man snakker om prognostisk, og prædiktion snakker man faktisk også om, når man snakker om biomarkør, og snakker om, om monitoreringsdelen. Og i mit PUD-projekt, der snakker vi mest, eller der skrev jeg, eller brugte den biomarkør til monitorering, fordi der, hvor se 125 er mest brugt, kan man sige. Den er så også brugt i diagnostiserings øje med, hvor vi for eksempel anvender, det kender du vel også ud fra klinikken, RMI-indeks, Præcis. Hvor at når kvinderne hvis man mistænker ovari-cancer mm. ud fra en ultralydsscanning så har man øh, ultralydsscanning plus ser 125 koncentrationen af den i blodet og plus patienten om hun er pro eller postmenopausal eller præmenopausal Nej, og så har man de her tre hvad skal man sige, værdier som man så ganger og så får man et indeks og ud fra det så kan man så hvad øh, finde ud af hvorvidt, sandsynligt for, at patienten har en uvarikancer, og hun har den eller ikke har, hvor stor er den? Og hvis den er over 200, så er sandsynligt for, at hun har en uvarikancer, den er stor, i forhold til, hvis den er under. Mm. Og det er sammenholdt med den klinik, patienten kommer med, selvfølgelig, skal man også tage, tage i betragtning. Men det, det er der, hvor C125 bliver brugt. Den bliver jo ikke brugt i screening. Vi har ikke nogen screeningsundersøgelser. Nej. Men vi har nogle øh, hvad skal man sige, studier, som har forsøgt at bruge C-125 i screening, øh, i, i, i sådan nogle screeningsmodaliteter, øh, ja. sammen med kombinationen med ultralyd. Øh, men der er ikke rigtigt... Øh det har ikke rigtig vist noget, det har ikke rigtig givet noget. Det er ikke sådan, at vi øger vores, hvad skal man sige, det er, at vi finder patienterne. Vi finder ikke flere patienter ud fra en bestemt screeningsmodalitet, hvor C-125 indgår i forhold til almindelige tiltag.
0: Så derfor kan vi ikke bruge C-125 screening Nej. aktuelt. Så altså, hvis, jeg skal, hvis jeg skal prøve at summere op, hvordan jeg, jeg har forstået det, så har du siddet... Fire år senere, og, øhm, og er blevet meget klogere på, hvad en biomarkør er, men er stadigvæk egentlig også med på den bane, der hedder, det er trods alt, det kan godt være, at den er ringe, men det er trods alt den, den bedste, vi har. Ja, der, indtil Du, du står. Ja, ja.
1: ja, og det man kan sige med, med min PUD, lige med min PUD, det er jo, at, at den måde, jeg har understykket sag 125 på, den, kan vi, den metode, jeg har brugt, den kan vi anvende. Hvis det, er, der opstår, hvis det er, at vi finder en anden biomarkør, fordi den skal også igennem de samme evaluering, øh, evalueringer, og, og, og hvordan kan vi bruge den nye biomarkør ude i klinikken også.
0: Ja, ja. Hvad altså, hedder det, kære lytter, jeg skal lige sige, at hvis, hvis I kan høre sådan lidt, lidt tramp og bum, så, så er det altså fordi, vi sidder og optager i en, i en lejlighed øh, på ammer og øh, overboen er kommet hjem. Så, øh, så det er altså det, øh, vi er her stadigvæk. Øh, øh, så her... Øh, vil du ikke lige give mig et kort eller give os et rigt over, hvis du sådan skal se perspektiverne for, øh, hvor, øh, hvor forskningen går hen? Bare nævne sådan et... Øh Jamen, altså, jeg, jeg tror, at
1: det, der er, er mest lovende, det er, at vi skal til at ændre opfattelse af. Det skal vi alle sammen, øh, og ikke kun forskere vi skal nok alle sammen ændre opfattelse af, at det nok er en heterogen sygdom i stedet for, at det er en homogen sygdom. At, at vi skal se på individet, altså på hvilken type mutation patienten har, og hvilke øh, muligheder vi har for lige den bestemt type mutation, patienten har. Så jeg tror, at det er den vej, perspektivet går, og det er også det, jeg beskriver blandt andet i mit PUD-projekt, at det, det bliver nok mere og mere individualiseret, som det hedder. Jeg ved ikke, om jeg har udtalt det rigtigt. Øh, individualiseret behandling. Det er perfekt. <laughs> <laughs> øhm, så jeg tænker, at det er sådan lidt, det øh, det er nok den vej, vi skal. Og så ja. jeg tænker jeg også, at der skal selvfølgelig ud fra den nye viden, at vi skal, have, vi skal få nogle, nogle, nogle nye biomarkøring. Altså, ja. Fordi vi ved også, så er der selvfølgelig nogen, der siger, ja, hvad med en billeddiagnose? Det er, måske, det, er jo, det er jo også man sige, det jo fremtiden ikke med PET-CT-scanning og sådan noget som man kan bruge til, til monitorering også mm. øh, problemet er bare at PET-CT-scanning eller generelt billeddiagnostiske undersøgelser de, har, øh, de kan ikke gå ned og fange tredje tiende celler. de skal helt op der skal, der skal en vis antal celler øh, population før at den billeddiagnostiske undersøgelse kan, kan kan fange tumorbyrden. og det er derfor at vi har det er derfor, vi, vi kan bruge det potentiale af at den kan fange den tidligere.
0: Ja. Der er så. vel også
1: sådan en samfundsøkonomisk... Øh, også det, ja, ja, det koster, jo, det koster jo mange penge, kan man sige, ja. at få lavet sådan en scanning i forhold til at få taget en blød prøve. Ja. Og så også det med, at det ikke er så invasivt heller ikke at få taget en blød prøve i forhold til, at man skal gemme flere timer ja. på sådan en PTT-scanning. Ja. Så ja, der er selvfølgelig også nogle samfundsøkonomiske øhm, ting, man også lige skal tage... Men hvis vi tænker sådan mest på det faglige, eller mm. lige, så er det også det, at vi kan fange tumoren tidligere ja. med en biomarkør. Men Mej, vi skal bare finde den rigtige biomarkør. Ja. Det er det, vi skal med den her ja. sygdom, ikke? Jo. Tror jeg. Jeg tror, at det er den, det er den ja. vej, vi skal i hvert fald. Ikke? Ja. Gid det sker. Ja, det ja. håber jeg, øh, ja. fordi det er, det er ret tragisk, når man sidder med sådan en patient, ikke? Og mm. man ved ligesom, hvad prognosen er, når det kommer i senestederne. Der er selvfølgelig nogle solstol hvor at vi de har en længere overlevelse, men vi ved jo at prognosen er jo dårlig efter fem år. Ikke? Der ja. ved vi jo. Altså internationalt studiet viser jo at at 10 procent af dem overlever efter fem år. Ja. Vores danske tal siger 25 procent, men ja. det er stadig ikke i den gode ende. Nej, det er tungt. Ja, det er ja. et tungt emne. Ja. Øh, så jeg håber, at, ja. at der kommer lidt mere på. Tusind tak,
0: fordi du ville komme ja, det er bare og så fortælle for. om dit ja, men, arbejde. Ja, altså det, er, det, var, sku, det var så lidt, Det var berigende. Ja, øhm, og komplekst. <laughs> ja, det må man sige. Ja. Og øh, jeg tror alle sammen, vi har brug for at dykke ned i, i mere omkring det her, øh, som ikke lige har siddet der og skrevet en ph.d., som du har. Ja. Det, jeg synes, Dansk Gynekologisk Cancergruppe har rigtig øh, gode guidelines ja, til at blive det klogere. Ja, det må Så det ja. kan jeg opfordre til at, at kigge forbi øh, hos dem. Og så tænker jeg også, om det er okay at kontakte dig ja, og få din det ph.d., det der. hvis Jamen der er nogen, det, der gerne vil. Det er det da. Vil læse lidt nærmere Eller øh, se i referencerne Og blive klogere Ja, øhm, så, øh. ja for jeg har en del referencer ja. Så ja, det, det er
1: de velkommen til Ja, tusind tak Det var så lidt ja. Kom godt tilbage i trafikken Og regnen og <laughs> <russken>. <laughs> ja. nu håber jeg håber ikke Der er så meget trafik nu her Når nu på vej hjem her efter, At folk er hjemme og spiser aften, noget. Ja. ja, Ja,
0: tak Det var så lidt du har lyttet til en Fygo-podcast. Vi kommer med flere udgivelser, så hold endelig øje med hjemmesiden Fygo.dk og Facebook-gruppen Yngre Gynekologer og Opstigtrigger. Tak fordi du lyttede med.